0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Ey, Helene, wir haben ein ganz schönes, ein ganz liebes Announcement zu machen. Das stimmt. Liebe Freunde, wir haben uns ganz große Mühe gegeben, um etwas auf die Beine zu stellen. Und zwar für euch und für uns, nämlich ein... Mann! Mann! Mann, Mann. Mann. <lacht> Hallo, wir sind die Homegirls Josi Miller und Helene Fares. Und wir nehmen dich gleich mit auf eine kleine Reise in unsere Welt. Lehn dich zurück, atme tief ein und genieß die kommenden Minuten. Viel Spaß. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Wir haben heute... Wieder mal eine Sonderfolge. Passiert sehr, sehr selten, aber ich freue mich sehr darüber, wenn es passiert. Und zwar eine Folge in trauter Zweisamkeit. Ich glaube, das ist die dritte oder die vierte. Mhm. Und das bedeutet, dass Jusi und ich einfach mal wieder alleine sitzen, ohne Guest in ohne irgendjemanden, der unseren Vibe killt.
1: Wow. Und wir erzählen einfach mal richtiger das. Einfach
0: mal was bei uns los ist.
1: Hallo Jusi! Hallo Helene. Wie geht's dir? Ah, mir geht's gut? Mir geht's richtig gut. Schön. Ja, das habe ich, glaube ich, lange nicht mehr gesagt. Mann, das ist mega. Aber ich bin richtig happy, dass der Sommer da ist, Konzerte losgehen und äh, irgendwie alles richtig schön ist. Du bist super viel auf Tour gerade und unterwegs, ne? Ja. Was machst du die ganze Zeit? Es sind so viele Projekte, also wir sind mit Import-Export, spielen wir die ersten Konzerte. Ich lege dann doch viel mehr auf, als ich dachte. Auch super geiler Funfact, nachdem Herbert bei uns war, kriege ich eine DM vom official Herbert Grönemeyer Insta-Kanal. Ich glaube nicht, dass er das selber war. Also Doch vielleicht. Bestimmt. Ja, bestimmt. Ja, Und er hat mich gefragt, ob ich auf seine Aftershow auflegen will. Voll geil. Übelst süß. Da habe ich mich mega gefreut, das ist morgen. Also das wird gewesen sein, wenn ja. ihr das hier hört. Ja, es stehen mega viele schöne Festivals an und ja, es sind viele geile Sessions. Wetter ist nice. Ich bin auch leicht zufriedenzustellen mit bisschen Sonne, bisschen Gips ja, und ein bisschen Katzencode. Da Natürlich. läuft mein Leben. Wie geht's denn deinen Katzenbabys? Ach, gut, dass du fragst, ey. <lacht> Es geht beiden sehr gut, sie entwickeln sich prächtig. Meine Katze Margarita wurde sterilisiert, seitdem wird sie immer dicker. Nein. Sie ist ein richtig, sie hat jetzt ein richtiges brust So richtig, ja, ich kann jede, jeden Busen immer einzeln, dafür nehme ich mir richtig, oh Gott, das klingt so weird, Alter. <lacht> so <ein> spielen. <lacht> ja, ja, also, ich habe immer das Gefühl, die mögen, wenn man. Wie so ein MCP, <lacht> Ja, genau. Ich mache jetzt meine Beats auf der Katzenbrust. Und der Kater, ja, er hat noch ein bisschen, der nimmt halt gar nicht zu, deshalb... Warte mal, du wolltest gerade irgendwas erzählen, was du mit den Tittis machst. Ich müfte die. Was machst du? Ja, das ist komplett weird, Alter. Was ist ein Müfteln? Naja, also die Katzenbabys müfteln an der Brustmutter... Weil die sich damit wohlfühlen und die dann so Milch... Was heißt denn Müfteln? Na, wenn die Katzen so Milchtritt machen. Milchtritt machen. Heißt Müfteln. Das macht der Kadi auf seinen Kuscheltieren. Ja, genau. Das machen Tiere gerne. Und ich mache das dann auch bei meiner Katze, weil ich denke, das macht sie vielleicht happy. Ich will eigentlich nur sagen, dass meine Katze übelst fett geworden ist. <lacht> Aber trotzdem okay. ganz süß. Ja. ja, genau. Und ansonsten geht's es Ihnen voll gut. Und wie geht's dir?
0: Heute geht es mir gut. Ich habe ja... In der letzten Zeit noch in den letzten Folgen immer wieder offen darüber gesprochen, dass es immer wieder schwierig war, so vor allem seit dem Erdbeben und gar nicht unbedingt ausschließlich wegen der Folgen des Erdbebens, sondern einfach, weil darauf so viele beschissene Dinge gefolgt sind, die wirklich mich so an mein Limit gebracht haben, aber
1: ich glaube, wir könnten direkt mit einer Sache einsteigen, die mich halt krass interessiert. Und wir haben extra vorher nicht so viel darüber gesprochen, ja. weil ich das jetzt gerne wissen möchte. Du warst letzte Woche kaum erreichbar. Mhm. Du hattest dein Handy nicht ich mit. Ich war gar nicht erreichbar. Genau. Ja, Und als du wiederkamst, hattest du weiterhin keinen Bock auf dein Handy. Ja. Total legit. Voll. Du warst, erzähl mal selber, wo ich hast du die letzte Retreat. Woche gemacht?
0: Ich war bei einem Retreat. Also ich glaube, vielleicht ein bisschen Vorgeschichte. Ja. Also Nach dem Erdbeben ist halt so mein Leben gefühlt zusammengebrochen. Es sind so viele Dinge hintereinander passiert, die so furchtbar waren, dass ich nicht mehr leben wollte. Und wow. ähm, ich einfach gemerkt habe, dass ganz viel, was so los ist bei mir, auf so Kindheitsstuff fußt. Und ich kann jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, dass ich irgendwie in der Kindheit so dieses eine schlimme Event hatte oder die Event, sage ich, oder Trauma hatte oder irgendwie sowas. So eine Sache, die irgendwie mega schlimm war. Aber ich habe so gemerkt, dass ganz viel in meiner Kindheit war, was dazu geführt hat, dass ich mit Situationen im Alltag und auch Tatsächlich so sozialen Interaktionen, die mit kleinsten Ablehnungen zum Beispiel zu tun haben oder so total Schwierigkeiten habe. Und ja, wie gesagt, also das Erdbeben war halt diese eine Sache und danach sind aber einige Dinge passiert, die mich super krass aus der Bahn geworfen haben. Und ich aber gecheckt habe, so so schlimm, wie sich das gerade anfühlt, das kann nicht nur diese eine Sache
1: sein. Aber du hast gerade gesagt, dass du nicht mehr leben wolltest. Das hast du so noch nie geäußert. Ja. Das ist richtig... Krass. Das ja, es ja, ist gerade ein richtiger Schock auch für mich, dass du das so aussprichst. Nee, muss ich bei mir nicht entschuldigen. Ich fand's nur ja heftig. Es tut mir verleid. Danke.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich das eigentlich rede ich ja nicht so offen darüber, aber es ja, es ist halt einfach die Wahrheit. Es war einfach so schlimm und ich konnte einfach nicht mehr und ich war wirklich fertig und. Hab zum Glück super viel so Support von Familie und Freundinnen gehabt und so und das war mega schön. Ähm, aber trotzdem und ich muss auch ehrlich sagen, so für mich war es dann so, dass auch die normale Therapie irgendwie da gerade mich nicht mehr gegriffen hat, mir nicht mehr geholfen hat. Normale Gesprächstherapie meine ich im psychotherapeutischen Kontext und ich dann einfach irgendwann gesagt habe, so es reicht so, ich reagiere hier gerade nicht mehr nur auf das Erdbeben oder nicht mehr nur auf die Dinge, die danach passiert sind, über die ich jetzt nicht reden will, weil die auch einfach zu privat sind. So. Aber stattdessen reagiere ich auf das und auf alles, was irgendwie in meiner Kindheit passiert ist. So Dieses Ausgeschlossen werden in der Schule, dieses krasse Mobbing, aber eben auch im Familienkontext Dinge. Und dann aber auch zu verstehen, so es geht auch nicht nur um das, was jetzt gerade ist, sondern auch das, was meine Vorfahren erlebt haben. Wie viel Unterdrückung auch alle Frauen in meiner Familie heute noch, die leben, in Syrien leben noch erleben.
1: Glaubst du, du hast auch so vererbte Traumata? Mhm. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. So fühlt es sich zumindest für mich ja.
1: an. Ja. Also Sachen, von denen du nicht weißt, aber wo du intrinsisch merkst, dass sie ein Trauma in dir auslösen? Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich so eine krasse starke so
0: posttraumatische Belastungsstörung von irgendjemandem vererbt bekommen habe. Aber ich habe das Gefühl, dass ich auf Dinge reagiere, die sicherlich auch, also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel auf so patriarchale Unterdrückung heute ne, reagiere, dann ist das natürlich auch sehr valide, dass ich darauf so reagiere, wie ich reagiere, an, einfach anhand dessen, wie es jetzt ist. Aber ich habe eben das Gefühl, dass ich den Rucksack meiner ganzen weiblichen Vorfahren da irgendwie noch mhm. auf dem Rücken trage. Genau, auf jeden Fall habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass ich einfach nicht mehr so leiden möchte und dass ich jetzt alles tun werde dafür, damit es aufhört. Und dann habe ich mich mit verschiedenen Formen von Therapie, Retreats, Büchern und so weiter und so fort beschäftigt. Ich ähm, habe so Psychoedukation, ne, also einfach sich weiterbilden über das, was in einem so vorgeht. Ich habe auch in der Phase, in der es so akut war, natürlich alle möglichen Dinge gemacht, die man so machen kann. Ne, also das Schlimme war halt für mich, dass ich ich bin morgens aufgewacht und ich hatte einfach habe einfach so drei Sekunden nicht gewusst, was los ist und dann kam halt die Realität so über mich niedergeprasselt. So das eigentlich gefühlt so alles, was ich aufgebaut habe. Und an so Sicherheit mir vorgestellt habe, dass das irgendwie so vor mir niederbricht, zusammenbricht oder so. Und dass ich das dann irgendwie wenige Sekunden, nachdem ich wach geworden bin, dann erst realisiert habe. Und daraufhin ne, ging halt Herzrasen los und die ganze Scheiße. Ja, und dann habe ich alles probiert, man. Dieses Ganze von Atemtechniken bis irgendwie das ganzen abklopfen, irgendwelche taktilen Sachen, dann mhm. dieses äh, etwas, was du im Raum siehst, was was du riechst, diese ganzen Panikattacken, Sachen. Mhm. Dann habe ich angefangen, das war glaube ich der Punkt, wo ich dann, wo ich dann gesagt habe: so, okay, es reicht nicht mehr, so ich muss jetzt irgendwas anderes machen, dass ich wirklich mir eine Schüssel mit Wasser neben das Bett gestellt habe, um als erstes, sobald meine Gedankenspiralen am Morgen losgehen, einfach meinen Kopf unter Wasser zu packen, einfach damit mein Körper so einen kurzen Schock kriegt, so von wegen. Und das hat das geholfen? Ey, alles. Hat, hat und hat nicht geholfen, weißt okay. du, es war einfach so mega weird sowas. Natürlich ist die Realität immer noch furchtbar, so. Aber ich muss ehrlich sagen, so das Einzige, was geholfen hat, war dann die ganze Zeit irgendwie in einem Kontext zu sein, in dem ich mich sicher fühle. Und dann zu versuchen, diese akute Sache, die mich so stört, wieder zu heilen, was mir Gott sei Dank gelungen ist, so. Aber in dieser Zeit, ey, ich habe kaum gegessen, es war... So, es war auch für meine Familie auch einfach so scheiße, ne? Boah, es fühlt sich so komisch an, so offen darüber zu mhm. reden, und so vulnerabel, aber ich glaube einfach, dass es wichtig ist. Ich habe auch gar nicht vorher entschieden, dass ich darüber so reden werde, aber Ja. Ist auch interessant, weil mein Bruder ja diesen Podcast schneidet und der mhm. alles mitbekommen ich hat. Ich hab habe mich
1: genau das gerade gefragt. Ja. Inwiefern du das auch schon erzählt hast. Ja, voll. Ja, mein Bruder war bei allem dabei und hat alles
0: mitbekommen und so. Naja, auf jeden Fall habe ich dann entschieden, dass ich so gut ich kann, alles, was ich mit mir so rumtrage, bearbeiten möchte. Weil ich nicht mehr, ich will nicht passiv sein, ich will nicht Opfer sein von diesen Dingen. Ich habe mich richtig geopfert gefühlt von, mhm. meinem, von meinem Scheiß, so von meiner Vergangenheit und habe dann... Auch gesagt, so, es ist nicht nur, es bin ja nicht nur ich, ne? nicht nur ich bin Opfer von meiner Reaktion oder meinem Empfinden, sondern ja auch alle Menschen, die ich liebe, wenn mhm. ich impulsiv reagiere oder wenn irgendwas passiert und ich nicht ruhig bleiben kann oder was auch immer. Und eben nicht nur die Menschen, die ich liebe, die jetzt schon leben, sondern auch die nächste Generation, so, wenn ich irgendwann mal Kinder habe. Und dann habe ich entschieden, auf Empfehlung von zwei Freundinnen, so ein Retreat zu machen und da war ich erstmal so mega skeptisch, weil das irgendwie in so einem Kontext ist, in dem ich so war, so boah, keine Ahnung, ob ich dem so traue und so und dann, ich erzähle jetzt auch gar nicht, was das war, weil ich dafür auch nicht unbedingt Werbung machen möchte, so jeder muss das finden, was für ihn passt, aber wir haben da halt ganz am Anfang unsere Handys abgegeben und dann wurden kleine Gruppen geformt. Das waren die strengsten Eltern der Welt. Ja, genau. Nächste Woche auf Vox <lacht> seht ihr meinen Trauma-Bearbeitungsprozess. Ähm, wir haben unsere Handys abgegeben und im Prinzip war von 6.30 Uhr am Morgen bis 22 Uhr Programm mit Essen zwischendurch und so. Und ja, ganz viel so körperlicher Bewegung, jetzt nicht irgendwie Sport oder so, aber ne, wir haben den Körper integriert in den Prozess des Trauma-Aufarbeitens und da waren so viele verschiedene Prozesse, die da zusammengeflossen sind. Also sowas wie Familienaufstellung in, in Ansätzen war mit drin, aber auch ganz viel einfach mit gehalten werden und mit alleine sein und um Hilfe bitten und geerdet werden und so weiter und so fort. Also gar nicht esoterisch oder so, ne, gar nicht. Aber es war wirklich ganz so, ja... Und das Interessante war auch, das fand ich super spannend, dass wir außerhalb des Grupp Gruppenkontextes und des Therapiekontextes nicht miteinander reden durften in mhm. der Gruppe. Und zwar jetzt nicht, um uns zu kontrollieren, sondern damit kein Gossip, kein ah ja, das fand ich interessant, was du vorhin erzählt hast oder so, sondern dass jeder wirklich die ganze Zeit bei sich ist. Und ich glaube, das Größte, was ich daraus mitgenommen habe, war einerseits das Gefühl von so innerer Sicherheit. Und das fand ich super spannend, weil das war das, was mir gefehlt hat und was ich immer so gesucht habe im Außen, warum ich auch glaube, warum das mit meiner Arbeit so gut funktioniert hat, weil ich alles dafür getan habe, dass ich halt auf Arbeit so viel Sicherheit habe. Und dann aber auch natürlich in privaten Beziehungen so. Und das ist einfach was, wo ich jetzt das Gefühl habe, ich bin da ein bisschen gefestigt. Aber was ich viel, viel krasser finde, ist das Maß an Mitgefühl, mhm. was ich mit anderen Menschen und Tieren auf einmal habe. Wo, was meinst du, woher kommt das? Du begegnest ja in so einem, ne, wir waren, keine Ahnung, vielleicht, 30 Leute oder so und natürlich hast du in einer Gruppe von 30 Leuten, siehst du ja den einen oder anderen Menschen, auf den du irgendwas projizierst oder du hörst irgendwie, wenn der eine Mensch dann dran ist oder sowas, hörst du, was der erzählt und denkst, du bist so ein Arschloch oder was auch immer und ich habe zum Beispiel auf eine Person ganz viel so Hass projiziert, weil ich gehört habe, wie der Scheiße gebaut hat in seiner Vergangenheit und, und ich war so sauer auf den, du ekliger Hurensohn so und so, du hast das und das und das gemacht. Und ich war so sauer auf den. Einfach auch ne meine Wut auf ihn projiziert, weil das, was er getan hat, ist auch was, was in meinem familiären Kontext passiert ist mhm. von einer anderen Person. Lol, von einer anderen Person. Ja, er ist nicht mein Cousin. Auf jeden Fall hat war es dann voll krass, weil er war nicht in meiner Gruppe. Aber später wurden wir dann in eine Gruppe gepackt. Und ich habe ihm dann gleich von vornherein gesagt, so ey, nur, dass du Bescheid weißt, ich hasse dich. Ich habe das schon mitbekommen und ich habe so mein Thema damit so. Und dann aber über diese Öffnung, die jeder Mensch da macht und die krasseste Verletzlichkeit, in der du jeden Menschen siehst in diesem Kontext. Du hast keine andere Chance, als mhm. diesen Menschen mit Liebe und Mitgefühl zu begegnen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Aber ist
1: das nicht auch voll der Key zu allem unfassbar. eigentlich? Keinen Scheiß. Wenn wir, uns alle, ich, wenn wir uns
0: alle so begegnen. Es gibt niemanden mehr, mhm. also ich bin generell kein Mensch, der irgendwie einen Groll hat oder sowas. Es gibt niemanden mehr auf dieser Erde, den ich jemals kennengelernt habe, wo ich jetzt sagen würde, ich finde dich immer noch, ich finde dich voll kacke von vorne krass. bis hinten. Ich habe kein Mitgefühl. Du weißt ja, es gibt so ein paar Leute auch, wo ich irgendwie früher gesagt habe, so wenn ich dich sehe, haue ich dir auf die Fresse oder irgendwie sowas. Keine Chance. Mhm. Und krass ist auch, wie krass mein Mitgefühl mit Tieren gewachsen ist. Also ich so gelitten, ich habe aus Versehen einen Tausendfüßler verletzt. Ey, mein Herz so, hat so geschmerzt. Ich habe heute Morgen ist aus dem Vogelnest bei uns am Haus ein Babyvogel wahrscheinlich vor ein zwei Tagen runtergefallen mhm. und gestorben. Ey, mir ging's, ich habe so mit dem Schmerz, ich habe gebetet, ich habe das beerdigt und so. Es, es ist ganz anders. Ich habe ganz anders. Aber es auch schon wieder sehr
1: krass, ne? Also ist natürlich
0: ja, aber ich bin halt verbunden, weißt du? Klar, das verstehe ich, aber ob das gut tut? Ja, weil ich ja in dem Moment diese Trauer gefühlt habe und dann habe ich was dafür getan okay. und jetzt ist sie weg. Okay. Also ich bin mhm. jetzt nicht mehr im Schmerz. Okay. Und das war auch die krasseste, also auch so, ich muss das so noch erzählen. So. Mhm. Dadurch, dass du dein scheiß Handy nicht hast, musst du deine Gefühle zu Ende fühlen. Du sitzt mit einem Kackgefühl von Scheiße. ich hasse das jetzt. Und du kannst nicht einfach dein Handy in die Hand nehmen und sagen so, ich gehe jetzt, ich hau jetzt ab und, äh, also gedanklich hau ich jetzt ab und mach jetzt irgendwas anderes. Es geht nicht. Du musst dein scheiß, du musst dein scheiß, scheiß Gefühl zu Ende Ich war so sauer am zweiten oder dritten Tag und ich kon konnte mich gar nicht ablenken. Ich bin dann auf scheiß Scheißmeditation raus, so ich bin in den Wald und hab mit Steinen geworfen. Weil ich so wütend war. Dass du bestimmt eine Ameise bei verletzt. Halt die Schnauze einfach. Ich habe zwar gesagt, ich hasse niemanden, aber dich hasse ich. <lacht> 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 ähm... Nein, aber und das war auch ein, ein krasses Erlebnis so. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das wirklich was gebracht hat. Aber ja, na klar, also wie soll es nichts
1: gebracht haben?
0: Es fühlt sich auf jeden Fall jetzt gerade so an, so als wäre ich in einer ganz anderen Verbundenheit. Ja. Und dieses, also auch wenn jetzt natürlich akut immer wieder so Schmerzen kommen und auch immer wieder mega beschissene Sachen passieren, das ist jetzt zwei Wochen her und in der Zwischenzeit sind auch wieder so so Kack Sachen passiert so. Es fühlt sich einfach anders an. Ich bin einfach ruhiger und niemand hat irgendwie Magie gemacht oder so. Es war einfach, dass ich meinen Scheiß konfrontiert habe und zu Ende gefühlt habe mm. und Entscheidungen getroffen habe.
1: Würdest du das prinzipiell für andere Leute empfehlen, ohne jetzt zu sagen, wo du warst, aber dass man sich da unbedingt, man? Jede Form,
0: also ich, ich glaube, ne, ich sag ja, ich bin ja immer ein großer Verfechter von Therapie, ne? Also für Menschen, die noch gar keinen Kontakt zu irgendeiner Form von Therapie hatten, so macht auf jeden Fall Therapie. Das kann nicht schaden, glaube ich. Aber so für Menschen, die schon länger Therapie machen und das Gefühl haben, so ich komme da irgendwie jetzt gerade nicht weiter oder ich komme nicht an die Wurzel oder was auch immer, würde ich auf jeden Fall sagen, guckt euch nach Alternativen um. So, Es war so witzig, am ersten Abend, als wir da alle ankamen, durften wir noch miteinander reden. Und ich, wir haben uns dann alle gegenseitig gefragt, so wie bist du hier drauf gekommen und der eine hat halt einfach nur geschrieben, ich habe gegoogelt please help me so. und dann hat er halt irgendwas davon so gefunden und dann ist er da hingefahren. So. Ja, sich umzuschauen okay. nach alternativen, alternativen Therapieformen, natürlich ist es ein ultra privilegiertes Gelaber gerade, weil es kostet alles unnormal viel mhm. Kohle, aber man kann auch bei solchen Sachen schreiben und sagen so, ey, ich habe kein Geld, Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich dass ich irgendwie für ein bisschen weniger kommen kann oder was auch immer.
1: Ja, ich find's krass. Also alles, was du jetzt gerade die letzte halbe Stunde erzählt hast, muss ich, glaube ich, äh, mal sacken lassen. Ja. Würde aber trotzdem gerne die Frage stellen, weil ich da gerade ein Reupload einer art doku drüber gesehen habe, über die Höhlenmenschen aus La Gomera. Mhm. Es gibt eine kleine Gruppe an Leuten, ein paar sind weiß an den Reds, aber trotzdem <lacht> wohnen die dort in den Steinhöhlen. Und das ist eine Community von, ja, begleitet haben sie jetzt irgendwie so zehn Leute, die in verschiedenen Höhlen wohnen ja. und die wirklich halt nur mit dem Mindesten leben. Ja. Genau, mit ihren Tieren und machen so ein bisschen Feuershow dann mal in der Stadt oder laden auch Leute ein, ja. lassen sich dafür eine kleine Spende geben, um ja. sich so das Mindeste zu kaufen, machen halt alles auch zu Fuß und wachen halt jeden Tag einfach mit dieser übelst krassen Aussicht ja. auf. Also du hast ja dann vor dir so ein bisschen Tuntra, ja. so eine steinige Flora und Fauna auf ja. jeden Fall. Ähm, dann Danke hier du so die aufs geografischen, Meer. die Geolingo hier auspacken. Ja, die sitzen <lacht> unten an der Endmoräne und äh, gucken <lacht> aufs Meer. Was ist das für eine Gesteinsschicht, auf die die da blicken? Endmoräne. Was? Ja. Wie heißt das? Endmoräne? Das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe aus dem Geounterricht. Ich weiß nur noch Kalk. <lacht> <Ja. lacht> Hanna, sag mal, heißt das Endmoräne oder was? Du warst kürzer in der Schule, nicht kürzer in der Schule, es ist wenig, es ist länger, also es ist länger her, <lacht> dass ich mein Abschluss in, <lacht> in, Geografie so <lacht> in der sechsten
0: Klasse in Schule gegangen, aber in der sechsten <lacht> hat sie es gelernt. <lacht>
1: <lacht> Hannah okay. weiß du auch nicht. Auf jeden Fall habe ich mich denn wirklich, also weil da waren auch so Business-Leute, sind da hingegangen, kamen mit so Problemen, haben super viel Kohle gehabt alles erreicht, was sie wollten, waren ja. so unglücklich, dass sie dann für Wochen, Monate ja. dort in der Höhle gezogen sind. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man das machen soll. Ich glaube nur, es gibt irgendwie auch günstigere Wege, um Gedanken zu Ende zu denken und ohne Handy zu leben und so ein Aussteigerleben zu leben. Und ich wollte von dir wissen, hast du dir je darüber Gedanken gemacht, um so ein Aussteigerleben zu führen?
0: Ja. Voll. Also ich bin generell...
1: Also Warum ich zum
0: Beispiel glaube, dass das funktioniert, was du gerade erzählt hast, sind zwei Sachen. Einmal die Verbundenheit mit der Natur. Und Nummer zwei, das Leben in der Community. Und zwar halt nicht in so einem kleinen familiären Kreis und dass man sich dann einmal die Woche oder alle zwei Wochen mal mit Friends trifft, sondern tatsächlich eine Community zu haben, mit der man sich austauschen kann und bei der man oder in der man von unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Bedürfnisse auch erfüllt bekommt. Sodass wir zum Beispiel auf unsere Partner und PartnerInnen nicht alles projizieren, was wir brauchen. so Ich glaube, das ist ultra gefährlich für Partnerschaften aber diese verbundenheit mit der natur finde ich so krass wie sehr das der psyche hilft mhm. und natürlich sagen wir immer so ja halt halt small so wenn einer sagt ich habe eine depression und der andere sagt geh doch mal spazieren ja mach deine therapie und so aber geh auch spazieren umarme auch bäume ich weiß nicht, ich glaube ich habe das gefühl ich habe das schon mal erzählt so das ist einfach das ist einfach wichtig sich zu verbinden also für mich so, mhm. sich zu verbinden mit der Natur und zu merken, so den eigenen Körper auch zu fühlen, das ist das, was mich zum Beispiel bei so einer klassischen Gesprächstherapie so ein bisschen nervt, so dass der Körper gar nicht mit eingebunden wird, mhm. so das war total krass, so was ich dort auch gesehen habe bei den Menschen, die da halt auch waren, keine Ahnung, jemand war zum Beispiel so gar nicht in Verbundenheit mit seinem Körper, der stand die ganze Zeit so neben sich und das hast du dem auch richtig angesehen und dann hat er auf einmal so angefangen, so zu beben. Weißt du, der, du hast richtig gesehen, wie der so ein Beben im Körper hatte. Mhm. Und das wurde halt gefangen und gehalten und so. Und das war richtig schön. Und das kenne ich einfach in der normalen Psychotherapie
1: nicht. Wie ist es bei dir? Hast du Bock auszusteigen? Nee, natürlich nicht. Also doch, ich, doch, ich habe natürlich Bock darauf. Aber ich glaube, dass mein Lebensstandard und vor allem die Sache mit Musik und Bühnen ja. und so auch gewisses Maß an das Teilen meiner Kunst, ja. also ich glaube nicht daran, dass ich das machen würde, was ich jetzt mache, wenn es nur für mich bleiben würde, mhm, so ja. ich teile es auch gerne, ähm, deshalb ich, manchmal frage ich mich so ein bisschen, wie groß ist auch der Sinn des Lebens im Sinne, dass man auch was tut, was so nachhaltig irgendwie der Gesellschaft was bringt mhm. Oder künstlerisch irgendwie einen Mehrwert hat. Mhm. Oder wie basic kann das Leben sein und man ist trotzdem total damit zufrieden. Ich meine, das ist natürlich voll die Frage, wie wir sozialisiert sind. Ja. Und ich rede da mit meinem Freund oft drüber. Wie viel Arbeit und wie viel Expositionen es irgendwie braucht. Ja. Oder wie basic man wirklich leben kann und trotzdem glücklich ist.
0: Ja, ich glaube echt, so dieses Community-Ding ist, also Community und mhm. Natur ist, glaube ich, die Antwort darauf. Ja. Weil so dieses ganze Gadget Ding das löst sich halt in Luft auf wenn du genug Natur in deiner Umgebung hast und dich halt die ganze Zeit damit beschäftigen kannst
1: voll das und ergibt auch, auch komplett Sinn so, ja. ne?
0: also das fand ich halt so krass dort in diesem Kontext ich meine wir mussten uns halt nicht verabreden weil wir alle wussten so wir treffen uns zu den Sessions und wir treffen uns halt zum Abend, äh, zum zum Essen so. mhm. und dann weißt du halt du hast halt deine Community zu den festen Zeiten Natürlich, wir haben uns jetzt nicht unterhalten, aber wäre es jetzt irgendwie so gewesen, dass wir uns, dass es das jetzt so eine Kommune gewesen wäre zum Beispiel, dann hätten wir uns ja nicht irgendwie verabreden müssen miteinander, damit wir uns treffen, weil jeder weiß, ey, da gibt's halt Mittagessen 13.30 Uhr und dann hast du halt das Gefühl von, du bist nicht alleine. Ja. Und ich glaube, dieses wirklich, diese, dieser Punkt von Aufbrechen dieser Kernfamilie und hin zu Leben in einer größeren Community, dass man sagt, so man. Man betreut sich gegenseitig auch. Wir haben jetzt zum Beispiel im Freundeskreis eine Freundin, die gerade ein Kind gekriegt hat. Und wir sind eine relativ große Gruppe von Frauen, die halt einfach ihr im Wochenbett jeden Tag bringt, halt eine andere was zu essen vorbei, weißt du? Und das ist halt eigentlich total verloren gegangen hier.
1: Ja, ich glaube auch, weil das verloren gegangen ist, hat man irgendwie auch manchmal so eine soziale Sperre drin. Voll. Also ich bin ganz klassisch der Typ, wenn ich höre, dass jemand durchs Treppenhaus läuft, gehe ich nicht raus, weil krass, ich gar keinen ja. Bock habe, jemanden aus meinem Haus zu begegnen, ja, obwohl krass. die alle super lieb sind.
0: Ich quatsche jeden Tag. Ja. Ich habe heute unsere Nachbarin angequatscht. Ich habe ihr über die Straße rüber geschrien, dass ich ihre Kastanie übelst toll finde und haben wir uns über die Kastanie unterhalten. Die hat sich mega gefreut.
1: Ja. Nee, Ist auch, ist auch lieb. Und noch eine Sache zu diesem Naturding, weshalb ich auch ganz fest daran glaube und auch ich finde es schwierig, das alles so als Hippie-Zeug abzutun oder Voll. als so eh so Ökogramm. Also es ist einfach so das Selbstverständlichste für mich auf der Welt, mir. dass mir das helfen kann. Und ich merke das zum Beispiel an so Dingen, wenn ich so in Panikattacken bin und ich habe Bäume und ich gucke da rein fünf ja. Minuten und lasse die Gedanken auf so ein Blatt fokussieren. Ja. Das ist so genau die das richtige Maß an Abwechslung. So da passiert was, was ganz Leichtes. Dieses Grün und das Blau haben irgendwie eine voll beruhigende Wirkung auf mich. Genau, und das kann ich so als Tipp, geht mir das äh, voll gut rein, wenn ich einfach mal fünf Minuten auf Bäume gucke oder wenn ich so lange in den Bildschirm gucke und ich habe das Gefühl, ich muss mal wieder in die Ferne gucken. Ja. Ist so die Blätterbewegung voll, was mir hilft, wenn ich den Baum nicht hacken kann.
0: Ey, auch einfach so dieses ins Gras legen und mal zu fühlen die Händen, Also wirklich nackige Füße. nackige Ich sage nicht, wie
1: viele jetzt schon aussteigen. Das ist aus mir voll Druck egal, ist. Alter. Ja,
0: die, die aussteigen, die brauchen es noch viel mehr. Ja. Das ist echt no cap einfach. Das ist so, <lacht> so wichtig. Mein Bruder macht das übelst viel. So, egal, vor allem wenn er krank ist, zieht er seine Schuhe aus. Der hat, der hat wochenlang Husten gehabt und dann hat er angefangen, barfuß halt im Gras rumzulatschen und hat gesagt, so, das hat ihn, ihm nach drei Tagen den Scheiß Husten, wie auch immer. Weggemacht, aber dieses physische Erden, das ergibt ja auch einfach Sinn, nicht die ganze Zeit auf Plastik zu laufen, sondern halt wirklich sich zu verbinden mit der Erde da.
1: Steile These, jetzt weiß ich jetzt nicht, ja. Ich, ich erzähle ja nicht, dass das äh, ja. wissenschaftlich
0: bestätigt ist. Das ist auch keine These, sondern einfach nur die Erfahrung meines Bruders so. Ja. Du Hater, Alter.
1: Nein, ich sage nur, das ist jetzt, also. Ja, ich freue mich voll, dass das bei ihm geklappt hat. Nein, ich habe nur Angst, dass Leute dann denken, ah ja, okay, ich habe jetzt hier Corona und dann gehe ich dreimal barfuß spazieren und dann. Das ist, ist genau weg. mein Ansatz. Lasst ja. euch nicht impfen. <lacht> geht einfach jeden Tag drei Minuten Barfuß spazieren und trinkt genau. ähm, das
0: Wasser aus dem Fluss.
1: Ja, wie, und dann bist du zurückgekommen in die Realität und dann. Und dann hatte ich keinen Bock mehr auf mein Handy und war ja. aber einfach voll. Aber wenn ich dir ein Euro geben würde, würdest du es jetzt gegen die Wand packen, dass es kaputt geht? Ein Euro. Wofür? Was? Was? Dass du dein Handy jetzt an die Wand schmeißt. Ach so, mein Handy. Dass es richtig zerbricht. Zerbürstet. In Warum tausend. Du einen
0: Euro mir geben.
1: <lacht> also, okay. Ein Euro wetten sind erstmal ein Klassiker. Ein Euro wetten? Ja. Um Leute, um Leute Fragen zu stellen und Aufgaben zu stellen, die man für kein Geld nicht machen würde. Aber vielleicht für einen Euro. Aber eigentlich will ich ja wissen, ob du auf dein Handy verzichten könntest und es jetzt hier wegklatschst.
0: Wenn ich eine andere Möglichkeit hätte, regelmäßig in Kontakt zu sein mit Menschen, die ich liebe, dann sofort. Und mit euch. Also anderen Menschen, die ich liebe. Okay. Aber es geht halt nicht. Aber wenn ich könnte, so auf Instagram, aber das ist halt wieder diese Sache, ne? Ich hab natürlich das Bedürfnis, wir ja jetzt vor ein paar Tagen auf dieser Demo in Solidarität mit Lina E. Und habe da Berichterstattung halt von gemacht auf Instagram. Und da denke ich mir auch, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf Insta. Aber es ist halt ja. wichtig, dass sowas passiert so. Und ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt. Aber gleichzeitig, ich habe mir einfach ein Limits gesetzt. Also mein Handy ist jetzt von 10 Uhr morgens bis 23 Uhr. Kann ich es frei benutzen. Instagram kann ich nur eine Stunde benutzen. Und ab 23 Uhr kann ich gar keine Apps mehr benutzen. Ich kann nur noch telefonieren, falls es einen Notfall gibt oder sowas. Und so also das kann man sich auf dem Handy selber irgendwie so sperren. Und das finde ich super, dass ich auch meinen Leuten gesagt habe, hier, schau mal nur, dass du Bescheid weißt. Nach 23 Uhr melde ich mich halt einfach nicht mehr. Mhm. Und wenn was ist, dann telefonieren wir. Oder ich sage halt schon halb elf irgendwie am Telefon gute Nacht und sage, ab elf möchte ich einfach Ruhe haben. Das habe ich halt nie gemacht. Ich war halt an meinem Handy, bis ich im Bett war. Und Handy, mein Handy ist nicht mehr im Schlafzimmer. Ich hatte das früher schon mal gemacht. Dann wieder unterbrochen und jetzt ich das, will ich das auch wieder so handhaben.
1: Ja, ja ich hatte gerade noch einen Punkt, den ich jetzt so sagen wollte. Du wolltest auch dein Handy. Hast du auch dein Handy nicht mehr im Schlafzimmer, oder? Nee, das habe ich schon längst nicht mehr im Schlafzimmer. Um, aber ich habe jetzt auch die kleinen miauenden Wecker. So ab halb acht wird ganz viel miaut. Was? ganz niedlich, ja. Nein, warum aber? Oh. Weil die essen wollen? Ja, ja. Und aber was? wenn ich keinen Bock habe, mache ich Europax rein. Und hast du aber sonst einen Wecker? Ja, das Handy klingelt dann irgendwann. Ach so, aber um es ist 8, halt im Nachbarzimmer, ja. Ah, okay. Das ist natürlich genau. schlau, da kann man auch nicht snoosen. Nee, genau. Das Snoosen ist für mich auch, mag ich auch gar nicht so gerne. Ich wollte dich fragen, ob du, weil wir gerade darüber gesprochen haben, ob du noch was über den Demo-Tag erzählen ja. kannst, du möchtest für den Fall Lina E oder über den Fall Lina E erstmal komplett crazy, ja, wie groß das geworden ist. Ach so, ne, das finde ich nicht crazy, das ist völlig legitim, finde ich. Crazy. Es ist legitim, aber ja. es ist schon
0: krass. Es ist krass, dass es also was die Justiz da macht, ist krass, völlig absurd. Und wie, naja, also über den Demo-Tag, -Demo ich bin gegen eins rum in Konnewitz angekommen. Konnewitz für alle, die das nicht wissen, ist in Leipzig eben das sehr links durchwachsene Stadtviertel. Und auch super, also es gibt auch, richtig hardcore antifaschistische Straßenzüge und das sieht man auch da in dem Viertel so. Ich bin da super gerne. Ich fühle mich da auch wohl. Ich bin da geboren. Ja, ich auch. Bist du im Elisabeth Krankhaus? Ja. Ich auch? Ich habe ja dann auch sieben Jahre in Kollabitz gewohnt. Ja, ich habe in der Südvorstadt gewohnt. Krass. Ich wusste nicht, dass du im Elli geboren bist. Mhm. Sweet. Anyway, auf jeden Fall hat die Polizei zu dem Zeitpunkt schon, also war halt schon super präsent im Stadtviertel, obwohl da noch gar nichts los war. Die geplante Demo, also diese Tag X Demo, die wurde nicht erlaubt aufgrund eines in Anführungszeichen mangelnden Sicherheitskonzeptes, was ich nicht nachvollziehen kann, weil Polizei aus, ich glaube, fünf verschiedenen Bundesländern präsent war. Also es war unfassbar, wie viel Bullerei da war. Ich spreche jetzt hier gerade mal nicht aus journalistischer Sicht. Wenn ihr den journalistischen Bericht hören wollt, dann könnt ihr, oder lesen wollt, dann könnt ihr mal mir auf Insta in die Stories gucken. Ja, es war halt ultra viel, viel, viel Polizei da und auch natürlich in absoluter Hochmontur. Es wurde für 16.30 Uhr eine weitere Kundgebung angemeldet. Und zwar, ähm, so für das Versammlungsrecht. Und das war für 16.30 Uhr da am kannpark angemeldet und da sind wir alle hin, ich auch mit Tobias Esser und einer Fotografin und wir halt als JournalistInnen sozusagen dort vor Ort gewesen, auch mit Presseausweis und Pressejacke und Co. Und dann wollten wir loslaufen und die Polizei hat dann gesagt, so, wir dürfen nicht laufen und dann wurden wir eingekesselt. Das bedeutet, dass du halt nicht reinkommst, nicht rauskommst, was natürlich super bedrohlich ist. Und anhand der Tatsache einfach schon, dass es ja vorher schon hieß so, dass die eigentlich geplante Demo nicht laufen darf, war natürlich die Stimmung sowieso schon aufgeheizt. Die Stimmung war sowieso schon aufgeheizt wegen der Situation um Lina überhaupt und wegen der Verurteilung und dieser gesamten Kriminalisierung dieser ganzen linken Szene, die ganzen letzten Jahre, so es ist es einfach unfassbar. Und auch diese Repressalien, so, die in den, auch in den letzten Tagen gegenüber Linken geäußert wurden, so, also es war einfach völlig absurd. Also die Stimmung war so schon aufgeheizt und dann, also es war einfach taktisch unfassbar, unschlau, um nicht zu sagen, dämlich die Demo nicht zu erlauben nachdem hier jahrelang die Nazis hoch und runter marschieren durften mit welcher Begründung überhaupt wie gesagt mangelndes Sicherheitskonzept ja was halt also bitte wo, wo ist das bitte ein mangelndes Sicherheitskonzept so ihr habt Bullerei aus fünf verschiedenen Bundesländern da was ist das Problem mhm. auf jeden Fall haben die uns dann eingekesselt was unfassbar bedrohlich war die sind halt marschiert ne die marschieren ja einfach gefühlt einfach ekelhaft so wie die da so aufgestellt sind und dann da so die Straßen hoch und runter rennen und so mit ihrem Vollmontur und Waffen und und Co. und Ja, auch so schreiend losgestürmt ja, und so, ja. habe ich naja, so das, das gesehen. Mit dem, das mit dem Schreien kam erst später. Mhm. Genau, und dann war es natürlich klar, also wenn du, die Stimmung war eh schon so aufgeheizt, allein wegen des politischen Kontextes, dann gab es halt immer wieder so Durchsagen, in denen halt gesagt wurde, ja, wir müssen die Vermummungen abnehmen und so. Es gibt natürlich ein paar Vermummte, weil die Leute wollen sich halt schützen vor Leuten, die vor Nazis, die halt Fotos machen und Amplett. sowas. Weil man erscheint ja dann auf so, so Nazi-Netzwerken. Und ähm, natürlich aber auch vor der Polizei will man sich schützen, eben aufgrund von Repressalien, die dann gegen Individuen durchgeführt werden. Naja, auf jeden Fall hieß es dann auf einmal, ja, wir dürfen nicht loslaufen. Und dann war die Stimmung natürlich noch aufgeheizter. So, was ist, du, also in sowieso schon angeschlagenen Menschen in Anführungszeichen dann auch noch in die Enge zu treiben, das ist einfach stundenlang auch genau und aber ich meine, bevor es dann eskaliert ist, das hat keine Stunden gedauert. Ich weiß nicht, wie lange es dann gebraucht hat, bis dann die ersten Steine flogen und Pyro und ich glaube zwei Molotow Cocktails aber ich muss ganz ehrlich sagen, also aus meiner Sicht wurde die Situation eskaliert. Also ich kann wirklich nicht aufrichtig, auch aus journalistischer Perspektive, auch wenn ich versuche, das objektiv zu betrachten, kann ich nicht sagen, dass die Antifa da irgendwie von alleine und ohne Grund irgendwas machen würde so. Alter, was ist denn das für eine Art? Du kannst doch nicht eine sowieso schon aufgebrachte Meute, sage ich jetzt mal, noch in die Enge treiben und einkesseln, Was, das ist doch klar, was dann passieren wird. Und genau, dann ist eben passiert, was, was ich gerade gesagt habe und dann ist die Polizei halt dann auch drauf losgelaufen und oder losgerannt und dann haben die eben auch rumgeschrien und sowas und sind halt draufgegangen und sowas. Völlig verrückt. Dann hieß es, die Leute sollen in kleinen Gruppen den Kessel verlassen und dann aber, war es aber völlig irritierend, weil von allen Richtungen dann Wasserwerfer kamen und so. Dann haben sich ein paar aufgelöst, also ein paar wurden dann, ich bin mit Presseausweis dann rausgekommen, sie wollten mich erst nicht rauslassen und dann mit Presseausweis durfte ich dann raus. Und auch da nur mit so, mh, ja, nee, eigentlich nicht und dann doch. Und dann sind halt, ich glaube, so um die 100 Leute weiter in einem Kessel geblieben und die wurden, glaube ich, 10 Stunden gehalten ohne ja. Zugang zu äh, Wasser, Essen, Sanitäranlagen und so weiter und so fort. Und dagegen wird jetzt aber auch gerichtlich vorgegangen. Also das war einfach, also wer diese Entscheidung getroffen hat, ich weiß nicht, was du für eine... Für eine politische Einstellung hast. Ich habe aber eine leise Vorahnung und ich weiß auch nicht, was du für, ein, für eine Idee von Rechtsstaat und Demokratie hast, aber das ist auf jeden Fall nicht das Meinst du mich? Nee, ich meine die Person, die so. die Entscheidung getroffen ja. hat. <lacht> Meinst du mich? Hey ihr lieben, Josi und ich haben heute einen Tipp für euch, der euch eine Menge Stress ersparen kann, besonders wenn es um das Thema Steuererklärung geht. Ich denke mal, ihr alle kennt das Gefühl, wenn man vor einem Bergpapierkram für die Steuererklärung sitzt und absolut nicht weiß, wo man anfangen soll. Ja, uns ging es oft genug genauso. Aber wir haben herausgefunden, dass es einen Weg gibt, wie man das Ganze deutlich einfacher gestalten kann. Jetzt kann man sich fragen, warum überhaupt Steuererklärung machen? Ja, also, abgesehen von der gesetzlichen Pflicht Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5
1: Euro sparen. Ja, du warst das. <lacht> du hast dich dabei so angeguckt, als, ja. Nee. Und äh, glaubst du, es waren auch so Engen Provokateure da? Kann ich nicht beurteilen. Okay. Weiß ich nicht.
0: Aber hätte es auch nicht gebraucht. Die Stimmung war eh schon aufgeheizt genug. Ja. Es ist einfach, es war einfach wirklich von vorne bis hinten dem. Es war einfach schon idiotisch, diese Demo überhaupt nicht zu erlauben. Sorry für die ableistischen Ausdrücke, aber es ging einfach gar nicht. Und es war auch bedrohlich, es war auch angsteinflößend einfach. Mhm. Wie die Polizei agiert hat. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt Angst vor den Demonstranten. Ja. Zu keinem, nicht mal als, ne, also ein Tag vorher wurde ja einer von der Bildzeitung angegriffen und ich habe ja jetzt halt so eine Presseweste angehabt. Ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendwie Angst gehabt oder sowas. War auch voll sweet, ist auch einer zu mir gekommen und hat gesagt so, ey, ich verfolge deine Arbeit, voll schön, aber ich mach so gesehen, dass du vor lange nicht mehr was gemacht hast, was denn los und so. Fand ich voll niedlich. Ich hab mich mega gefreut. Genau, aber...
1: Ja, crazy. Ich habe es ja nur ja. von außen mitbekommen. Ja. Also natürlich den Fall die ganze Zeit schon irgendwie länger verfolgt. Ja. es mich interessiert, aber natürlich auch irgendwie durch den Leipzig-Background. Ja. Was mir halt in dieser ganzen Sache komplett Sorgen macht, ist dieses... Dass auch der der sächsische Innenminister sagt: Ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir die linksextreme Gewalt genauso hart verfolgen wie die rechtsextreme, Ach, wo dann alle gesagt haben, ja gut, also gar nicht. Ja. <lacht>
0: ähm, oder Nancy Faeser dann noch gesagt hat, hier linksextreme Gewalt steigt und das Katapultmagazin dann so, einen ja. schönen, so eine schöne Grafik gemacht mhm. hat, mit wie viele rechtsextreme oder linksextreme Menschenverletzungen in ja. den letzten, was weiß ich, wie vielen Jahren stattgefunden haben. Das ist einfach
1: Schwachsinn, das ist einfach. Ja, aber so dieses Aufstacheln der Gesellschaft und ja. dieses Angstmachen vom Linksextremismus, das macht mir halt komplett ja, Angst das kann ich irgendwie. Voll verstehen, ja. Und ich habe da auch keine Lösung für, außer, ja, irgendwie Öffentlichkeitsarbeit voll. dahingehend oder, ja, auf jeden Fall hat mir das alles sehr große Sorgen gemacht und ich war einen Tag vorher mit Input Expert in Chemnitz auf einem Festival und wir waren mit einem Sprinter da. Und haben auch in einem Hotel geparkt, wo auch so eine, wo auch die ganzen Bullen gepennt haben, die ah, am krass. nächsten Tag auf die Demo sollten. Oh krass, okay. Deshalb äh, mussten wir dann unseren Parkplatz freimachen, damit die da mit ihren hässlichen Wannen parken durften. Und wir mussten auch, also mit einem ganz, es war ein super hippieskes Festival, ja. super liebevolles Line-Up, auch viel linker Rap und so. Ja. Und wir mussten dann mit dieser Horde an aufgeputschten Bullen früh mhm. alle im Frühstückstisch sitzen. Oh krass. Und die haben sich gerade fertig gemacht äh, für, für ihren... Einsatz. Einsatz ja. Und man hat wirklich, also auch am Frühstückstisch, das sage ich jetzt nicht irgendwie aus Häme oder so, schon das Gefühl gehabt, dass sie auch richtig krass an sind, einfach. Ja, also genau. auch Bock haben. Ja, ja, das ist klar. Ja, das ist voll klar. Und alles wirklich so aufgepumpte Kunden, schon mit Weste am Frühstückstisch in so einem Hotel, wo ich mir dachte, alter, zieh dein Niggi an, aber komm nicht in deiner Scheiße zum Frühstück, <lacht> kannst du zurück und deinen Koffer packen. Äh, ja, das, das, da fand ich, das fand ich schon auch das ich äh, bedrohlich. Verstehen. Und das waren nur wenige Leute, wenn ich mir vorstelle, von denen noch eingekesselt gewesen zu sein. Ja, das war krass. Ich bin ja kein Mensch, der irgendwie, ähm, ich kriege nicht so Bedrängungsängste oder sowas. Mhm.
0: Habe ich eigentlich nicht. Ich habe schon da eingepullert schon, auch. Da war ich schon so, muss ich sagen bin ich schon so an mein Limit gekommen. Ich habe, auch wenn die mir jetzt körperlich nicht nah waren, habe ich schon kurz so ein bisschen Atemnot gehabt und so war so, habe mich schon sehr, ja. Aber es ist ja auch so, dass ich, wenn mich nicht alles durch die Polizei Wuppertal da war, so eine Hundertschaft oder mehrere Hundertschaften, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Also wie gesagt, das ist jetzt gerade meine persönliche Wahrnehmung, keine journalistische Information. Also dass die aus Wuppertal waren, das ist eine journalistische Information. Und die waren auch die, die in Lützerath vorgeschickt wurden, mhm. weil die halt wohl bekannt sein dafür, auch ein bisschen die Klopper zu sein. so mm. Das ist zumindest das, was ich gehört habe von anderen Journos. Ja. Und
1: ich glaube, ja. Lina e ist jetzt äh, sie also, die haben diese
0: erste gewaltsame Räumung gemacht in Lützerath. Ja. Und da ist es halt,
1: äh, ja, wissen wir, wie das da gelaufen ist. Wir nehmen den Podcast am 5. Juni auf. Es kann, also sie geht auf jeden Fall in Berufung. Ja. War ist ja auch gerade auf freiem Fuß ja. kurze Zeit. Gott sei Dank. Deshalb mal schauen, was da jetzt noch in dem Fall passiert. Ja. Aber ich habe es bei dir verfolgt und fand es auf jeden Fall eine spannende Berichterstattung. Dankeschön. Genau. Ich, muss, ich möchte ganz kurz
0: noch was zu dem sagen, was du gerade ja. gesagt
1: hast wegen der Angst vor dem Linksextremismus. Ja.
0: Es hören ja bestimmt auch super viele Leute zu, die nicht so übelst den Draht zur linken Szene haben, wie wir jetzt beispielsweise. Oder einfach selber auch super links sind. Und ich merke das eben auch in Gesprächen mit meiner Familie zum Beispiel, ne? Diese Frage so, ja, aber warum werfen die denn mit einem Stein? Mhm. So, oder warum muss das denn jetzt sein und so? Mhm. Ganz ehrlich, das ist halt was, was wir sehr, sehr präsent sehen. Aber es ist mir tausendmal lieber, wenn jemand mit einem Stein auf irgendeinen Gegenstand wirft und den zerstört, um darauf aufmerksam zu machen. Alter, wir haben hier ein Problem. Und das Problem ist, dass die Rechte in diesem Land immer und immer weiter wächst und immer bedrohlicher wird.
1: Ey, jeder Fünfte wurde, würde nach Abstimmung, wenn jetzt Wahl wäre, AfD wählen. Das ist unfassbar. Ich weiß es. das ist jetzt dumm, dass ich nicht weiß, ob es deutschlandweit oder ob es eine Statistik aus Sachsen war, aber könnte beides sein. Ja, safe. Auf jeden Fall naja, der Rechtsruck und um ja so. Zustimmung. In Sachsen war es ja so. In ja. Sachsen
0: war bei der letzten, was war das, Landtagswahl 25 oder 24 Prozent mhm. AfD. Das war einfach, das war gruselig. Und wir müssen wirklich, also entfernt euch bitte von diesem ganzen äh, die machen dann Sachen kaputt Ding, weil das ist halt, okay, es ist scheiße, aber wir reden hier über über in Anführungszeichen Gewalt gegen Kapital, Gewalt gegen Gegenstände. Es geht hier nicht um Gewalt gegen Menschen, es geht hier nicht darum, irgendjemanden zu unterdrücken, es geht darum, möglichst laut darauf aufmerksam zu machen, dass wir ein riesengroßes Problem haben in Deutschland, ja. nämlich Probleme mit Rechten, Probleme mit Nazis, die sich im Untergrund organisieren, um Menschen umzubringen. Und das ist hier kein, keine Fabel und keine, keine irgendwie ausgedachte Geschichte. Das ist tatsächlich echt. So wie viele Morde brauchen wir noch in den letzten, was, fünf Jahren? Um das wirklich klar
1: zu sehen. Mhm. Genau. Ja, auch wichtig, dass es wirklich als letztes Mittel zur Aufmerksamkeit zu sehen ist. Und wie, also ich jetzt natürlich nicht gut heiße, dass man so random alles kaputt schießt oder das, auch aus der linken Szene Leute Bock haben in so eine Demo reinzugehen mit schon so einem Gewaltpotenzial irgendwie aber ich bin da natürlich komplett auf deiner Seite weil es ist auch oft einfach eine Notwehr aus der heraus das passiert ja es ist halt auch ganz ehrlich so du bist halt
0: also ein Polizist begegnet einem sagen wir mal einem antifaschisten aus dem schwarzen Block ja der antifaschist hat einen Stein in der Hand und der polizist hat die Vollmontur in der und die sind ja selber auch vermummt. komplett geschützt ist, genau kann sich komplett vermummen, hat Waffen am Körper und diverse Schutzbekleidung und einen Knüppelstock und so weiter und so fort. Du hast alles dabei wir können doch hier wirklich nicht über irgendwie also alleine die Präsenz ist ja schon gewaltvoll mhm. und bedrohlich. Das ist doch klar, dass was da passiert. So, also ich, ich und ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache, dass man über dieses Gewaltmonopol nachdenkt. Mhm. Dass wir in Deutschland, natürlich überall in, in dem Kapitalismus herrscht, dass wir in Deutschland ein riesengroßes Gewaltmonopol mit der Polizei haben und wir als Volk aber kaum Einfluss auf die Polizei haben. Und das hat was sehr bedrohliches, vor allem wenn wir wissen, dass in der Polizei super viele Rechte sind und wir uns ja. davor nur schwer schützen
1: können. Was ich aber verstehen kann, und das ist vielleicht auch der, also ich möchte auch gerne mit den Leuten in Dialog treten, die darüber eine andere Meinung haben, ja. so, was ich verstehen kann, ist, dass wenn man noch nie in der Demo war und damit keine Erfahrung gemacht hat und dieses Bedrohungspotenzial nicht einschätzen kann und auch keine Menschen im näheren Umfeld hat, mit denen man sich darüber unterhalten hat, dass man, das ist so eine Grundeinstellung, die man so hat, ja, aber mit Gewalt kann man Klar. das jetzt auch nicht lösen. Und ja. ob das jetzt wirklich alles so ist und die Gewalt kommt doch von der anderen Seite. Ja. Genau, ich glaube, der Key ist, sich mit Leuten zu unterhalten, die das als letztes Mittel sehen. Auf jeden. Und sich da ein bisschen zu belesen oder mit Leuten zu sprechen. Ja. Und auch mal offen dafür sind, andere Perspektiven einzunehmen. Unbedingt. Als die eigene.
0: Aber auch zu verstehen, ja. dass diese Gewalt eine Antwort auf Gewalt ist. Ja. Also ich habe noch nie antifaschistische Gewalt gesehen, die nicht darauf fußt, dass Gewalt dem zuvor gegangen ist. Ich meine jetzt nicht, du kriegst einen Stein und, kriegst und wirfst einen Stein, sondern ich meine, wo Jemand will dein Haus
1: räumen oder jemand, oder, ja. Oder
0: halt irgendwelche Formen von politischen Repressalien, mhm. Unterdrückungen und so weiter und so fort. Und das ist ja auch eine Form von Gewalt. Und dann folgt darauf eben diese Form von Gewalt. So. Genau. Wollte ich jetzt nur nochmal dazu sagen. Ich muss mal ganz kurz pullern. Ja, mach das doch und mal. dann haben wir doch mal kurz eine Pause. Dann können wir mal Mucke auf die Playlist ja, Mann. legen. <lacht> so richtig
1: passend heute. 2000 Years later. Oh. Ich packe jetzt was auf die Playlist. Und zwar äh, ein Song von Luli und äh, Ich packe jetzt was auf die Playlist. Und zwar ein Song von Lulu. Mann Mann Mann, 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 Mann! Ich frage jetzt einen Song auf die Playlist, wirklich. <lacht> ja. Und zwar von Ludo und die Einhornfarm und das ist eine Sängerin, die sonst auch bei Kraken im Kofferraum singt und ich liebe die doch ganz toll. Und sie hat einen Song, der heißt überall Bullen und Ach, sie ist so eine passt. sie ist so ein Tiermensch wie wir. Und sie kümmert sich um Berlins Stadttauben. Also wirklich, die nimmt die auf. Die Nein,
0: das ist aber Füttert
1: die, und also die. Ich sehe die immer nur mit Tauben-Content. Und die hat auch Hauben, Haufen kaputte Tauben zu Hause und würde so. ich mal
0: mit Malte zusammen tun? Ja,
1: ich weiß nicht, haben sie bestimmt schon. Aber sie ist halt, also ich liebe Malte auch für sein Tauben-Content. Aber sie würde das halt nie so ausschlachten. ne? Mhm. Die macht es halt wirklich aus True Taub er auch. Aber es ist natürlich ein anderes Level äh. so. Und nee, es ist nicht, dass ich... ich Malte soll das alles so. Ach, ist geil. Und auch sein Tiermann, und so, das bringt voll viel, dass er das öffentlich macht. Aber bei ihr, sie macht das wirklich in so einem kleinen Kontext und das ist voll geil. Und in dem Song geht es auch darum, dass ihre Tauben die Bullen hassen. Deshalb ist... noch ein Song passend zum Thema von Maribu. Date Night. Das sind meine ersten zwei.
0: Die Bullen haben letztens meine Mama genervt. Bei uns wurde was geklaut und meine Mama hat die Bullen gerufen und die sind gekommen. Und dann war der eine mega unfreundlich und scheiße zu meiner Mama. Und dann, es wurde halt auch eine Sache von mir geklaut und er meinte dann so, ja, dann muss ihre Tochter selber eine Anzeige machen und so und sie, er war wirklich so unfreundlich zu ihr und sie war richtig angepisst. Irgendwann hat sie zu ihm gesagt, hören Sie mal zu, entweder sind Sie sind jetzt freundlich mit mir oder ich kooperiere nicht mehr mit Ihnen und gehe einfach wieder nach Hause. Also sie stand halt vor der Tür und dann sind sie ein bisschen netter geworden und dann meinte der Typ so, ja, ja, ich muss dann aber auch mit ihrer Tochter sprechen, ich rufe sie dann an und dann meinte meine Mutter so, meine Tochter hatte recht. Sie hat schon immer gesagt, sie mag die Polizei nicht. Das hat sie dem Bullen in ihr ins Gesicht gesagt. Ich war so stolz auf sie. Und sie war so, wenn Sie mit meiner Tochter reden wollen, Sie dürfen meine Tochter aber nicht anrufen. So, das muss der andere machen. Sie sind viel zu unfreundlich. Das war richtig oh. premium. Meine Mama ist richtig nett. Ich glaube,
1: ich kann mir vorstellen, dass so eine Ansage auch fruchtet. Dann das dort. hat
0: geholfen, ja. weil tatsächlich hat dann dieser eine Polizist mich angerufen. Und meine Mutter hat mir natürlich erzählt, was passiert ist. Und ich war richtig sauer. Das ist natürlich eine lange Geschichte. So. Und der war halt ultra unfreundlich und scheiße zu meiner Mama. Und da bin ich ja sowieso mega sensibel. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt so ja so ich hätte gerne den Namen von der Person die da meine Mama so schlecht behandelt hat und so und er war so ja ich war das und es tut mir wirklich leid das war nicht gut von mir wie ich da war und ich, hab mich, ich entschuldige mich wirklich aufrichtig und so und das fand ich dann stabil mhm. auch wenn ich dann natürlich ne war ja irgendwie dann ja ist auch scheißegal auf jeden Fall fand ich das süß aber eigentlich wollte ich mit dir was anderes reden und zwar wollte ich dich fragen und einer hat gesagt, ich habe richtig gemerkt, dass mir in den letzten Wochen Tanzen richtig krass geholfen hat, mhm. meinen Körper so zu bewegen und auch rhythmisch einfach was zu tun und nicht nur jetzt Sport und ich habe gestern Abend, gestern Abend haben wir zu Hause ein Lied gehört, Dulcito e Coco von Vincente Garcia und zwar ist das, also ich glaube es ist ein Cha, aber man kann auch Bachata dazu tanzen wir haben Bachata getanzt, war mega, mega schön und ich merke richtig dolle, wie mir das gerade hilft ich wollte dich fragen, so Du bist ja auch irgendwie in so Selbstfindungsprozessen gewesen in den letzten Monaten und im letzten Jahr. So, also was hilft dir so richtig, richtig dolle?
1: Wobei? So
0: bei dir zu sein.
1: Mhm. <lacht> okay, was? Also, es gibt auf jeden Fall Momente, wo mir Tanzen dabei hilft. Mhm. Aber nicht so zu Hause oder so. Mhm. Meistens dann schon in einem Club-Kontext, ja. wo ich dann irgendwann merke, ich kann mich richtig gehen lassen, wenn so Arbeit von mir abfällt ja. zum Beispiel. Und ich dann, ich habe am Herrentag oder Christi Himmelfahrt About Blank gespielt. Das war so eine feministische Party, mhm. mega schönes Line-Up und die haben so eine winzige Hütte im Garten. Und da passen so 20 Leute rein. Mhm. Da läuft dann so Trashy Techno. Geil. Und ich habe dann richtig an dem Tag gemerkt, ich habe erst dieses Arte-Format moderiert, ja. was ich jeden zweiten Donnerstag auf Arte-Twitch moderiere. Falls ihr da vorbeigucken wollt, da sind ja. immer ganz schöne Konzerte. Genau, und danach habe ich noch aufgelegt und dann merke ich so, wie das alles abfällt. Und dann ja. komme ich in so einen Tanzmodus. Aber da muss wirklich auch irgendwie witzige Musik laufen. Ja. Und ansonsten, in letzter Zeit ist mir das bei Konzerten aufgefallen, dass es mir da auch richtig mmh. gut geht irgendwie, ja. obwohl ich manchmal ein Problem mit Menschenmassen habe. Ich war vorgestern auf dem Danger Dan-Geburtstag. Also ein wahnsinnig krasses... Fest mit super vielen Artists, also Fettoni und Mine und fettes Brot und hoffenweise Gäste waren da und er hat auch ein krass politisches Programm gemacht, was ich auch wirklich krass fand vor der Masse an Leuten. Und danach waren wir auf der Aftershow und hat Team Scheiße gespielt und habe ich das erste Mal so richtig ein bisschen, ein bisschen gemoscht geil ähm, ich dachte du mir jetzt erzählen dass du gekokst hast oh gott nein ich war schon völlig irritiert was jetzt kommt nein 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 ich was war ich habe mich einfach komplett frei gefühlt geil, und mich Mann. da komplett gehen lassen ja deshalb noch ein Song von mir den ich auf die Playlist packe von Team Scheiße der Karschattdetektiv. Detektiv ich und was mir noch hilft ist ich habe so ein paar Spots in Berlin wo ich mit dem Fahrrad hinfahre das sind meistens so kleine Sachen am Wasser wo ich lese
0: schön
1: genau ganz viel Ganz viel lesen und ganz viel draußen sein. Jetzt mhm. kommt mein Boot wieder ins Wasser, dann werde ich eh nur nach Max in die. Dein Ernst, Alter? Hä? Das ist ein seit einem Jahr. Ich habe schon hundertmal gesagt, wir müssen da eine Folge drauf machen. Was? Junge, es ist wie wenn ich frage, ob du einen Hund hast. Never hast du mir erzählt, dass du ein Boot hast. Natürlich. Ich habe schon gesagt, wir müssen da Folgen drauf machen. <lacht> Dein Gesicht. <lacht> ja, ich habe mir letztes Jahr ein kleines Boot geholt und es liegt hier in Berlin. Wo liegt denn das? In Köpenick. Und dann fahre ich immer raus, dann anker ich, dann gehe ich nach Spaden, mache ein Kreuz. Hast drehste. du einen Bootschein? Nö, brauche ich nicht. Also Hat das einen Motor? Ja, klar. 15 PS. Mhm. Bis dahin kann man, also man kann mit, mit bis 15 PS Führerschein freifahren, deshalb kann man auch als Privatperson so größere Boote ausleihen, wenn der Motor chillig ist. Aber das Boot ist super klein, deshalb reicht der Motor da auch aus. Ich würde
0: wetten, dass du mir das nicht erzählt hast,
1: aber egal. Wie kann ich dir das... Und selbst wenn, hast du meine tausend Insta-Stories nicht gesehen, die ich auf dem Wasser gemacht habe? Ich habe Reels gemacht. Aber woher soll ich wissen, dass das dein Boot ist? Ja, weil es jede Woche das Gleiche ist, keine Ahnung. Ach so, ja, ich als Bootkennerin habe auf jeden Fall <lacht> darauf geachtet. Ja, geil, herzlichen Glückwunsch zum genau. Erwerb deines Bootes. Danke. Es ist wirklich ein kleines Boot. Und aber es ist schön, da kann man... Die Platz halt ist so weg. unendlich teuer, es ist schlimmer als eine Wohnung zu finden. Was? Der Liegeplatz in Berlin ist die Hölle und auch ey, ey da sind mir echt also als ich habe einen Liegeplatz gesucht, da sind mir echt krasse Sachen passiert. Ich habe bin oft auf richtig weirde Leute reingefallen. Das ist ein ah. ganz komischer Markt hier, beherrscht von irgendwelchen komischen alten Koksmatrosen, die <lacht> immer aussehen, als würden sie keine Ahnung kriminelle Dinge machen. Aha. Ja, es ist wirklich ein sehr sehr weirder Markt, sehr klares Bild. Ich glaube, es gibt Kopf. keine einzige Frau, die ein Boots... Stellplatz vermietet in Berlin. Das sind nur alte, weiße, komische Hafenmänner. <lacht> ja, und es ist super schwierig einzubekommen und ich wurde da auch ein bisschen verarscht und so. Scheiße. Das war echt krass. Was ja. kostet sowas? Also ich zahle echt super viel Geld für den Liegeplatz. Für, also für vier Quadratmeter Wasser zahle ich irgendwas zwischen 100 und 1000 Euro im Monat. Ich will es nicht genau sagen, aber es ist eigentlich egal. Kann ich auch sagen, aber nee, egal. <lacht> okay. Läuft ja. so deine Buchhaltung? Ja, ungefähr <lacht> so kann man sich das vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Genau. Ja, das mache ich. Ich habe auch noch eine Frage, eine Gegenfrage an dich. Ja. Anderes Thema, bist du bereit oder willst du noch? Boah, ich bin voll bereit, ich will irgendwie aus der Schwere gerade raus. Okay, Komm. pass auf. Obwohl ich weiß auch nicht, ob das ein viel leichteres Thema ist. Mhm. Aber ich war am Wochenende in Chemnitz mit meiner Band Import Export. Wir haben da gespielt und ich habe unsere liebste Hannah, die unser Social Media macht und eine tolle Fotografin und unser TikTok-Star ist. Die habe ich mitgenommen, damit sie uns ein bisschen medial begleitet. Und dann gab es, als wir angekommen sind, in Chemnitz ein riesengroßes Feuer. Also so ein riesen, so eine Stahlgießerei hat irgendwie gebrannt so, und okay. der ganze Himmel war halt schwarz. Oh, krass. Und es hat dann dafür gesorgt, dass Hanna irgendwo im Zug stecken geblieben ist, kurz vorher. Kurz vor Chemnitz war das, ne? Und dann musste sie, weil ich musste dann auch auf die Bühne, ich konnte mich nicht mehr so richtig kümmern und es fuhr kein Bus und dann musste sie per Anhalter fahren. Uh. Und das Krasse war auch, willst du es kurz selber erzählen? Klar. Aber dann musst du hier kurz ans Mikrofon kommen. <lacht> also ich wollte darauf hinaus, dass du die Leute, du musst, also okay, wir stellen uns vor, du bist da gestrandet, ich bin kurz vor Auftritt, du willst da eigentlich noch nach Chemnitz kommen, steckst aber so eine halbe Stunde. Nee, anderthalb Stunden.
0: Also es waren bestimmt anderthalb Stunden, wo ich in Gräverath in Sachsen saß. Das ist klar. Also so Familie Ritter war so ein Block weiter so ungefähr. <lacht> es war richtig schlimm und da waren so 100 Leute gestrandet und nichts fuhr und gar nichts und mich wollte auch niemand mitnehmen.
1: Das finde ich nämlich so krass, so du hast Leute gefragt, die einfach gesagt haben, nö. Die sind alle so schnell abgedüst,
0: also die Leute sind wirklich zu ihren Autos gesprintet und sind losge so auf km kmh wum, über diesen Bahnhof gedüst, aber irgendwann habe ich dann jemanden. Es hat lange gefunden. gedauert. Es hat lange gedauert. Es hat auch kein Taxi gefahren und so. Und dann habe ich aber jemanden gefunden, eine ganz nette Family. Ich wollte auch nicht mit so einem Random mit irgendwelchen Männern mitfahren, ne? Und eine ganz nette Family hat mich dann direkt zum Festival gefahren. Und Josi hat mir noch geschrieben, wollen die Gästeliste und ich so, die sind 50. Ich glaube, die wollen nicht auf die Gästeliste. Aber ja,
1: dann habe ich es noch geschafft rechtzeitig. Ja, das hat mich voll gefreut. Krass, dann, aber... Wann, ja, und dann hat also, die Familie, obwohl sie da gar nicht hin musste, Hanna noch ganz äh, bis zum bis zum Festivalgelände gefahren. Wie krass, dass keiner dich mitgenommen hat, Alter. Ja, fand ich auch. Und ich habe meine Top-3 Momente der Mitfahrgelegenheit und des Anhalterfahrens. Geil. Okay, Okay, ich, erzähl ich, du. Wir können auch abwechselnd machen. Ich also, habe eine.
0: Ich erzähle meine einfach zweimal. <lacht>
1: ähm, letztens wollte ich nach Hause fahren, nach Leipzig, in das Dorf, wo ich wohne. Mhm. Und das ist schon ein Stück von der nächsten Straßenbahnhaltestelle entfernt, also eine Stunde zu Fuß. Und manchmal, ich bin ja so ein faules Schwein, ich hasse ja Laufen prinzipiell. Ich weiß nicht so richtig, woran das liegt, aber wenn ich irgendwie auf vier Hufen oder mit Reifen fahren kann, würde ich das immer bevorzugen. Mhm. Und dann bin ich letztens gestrandet an der Straßenbahnhaltestelle und meine Familie wollte mich nicht abholen wie früher, sonst hat man ja den Vater angerufen und gesagt, wo ich eine Haltestelle ab? Und da bin ich wirklich so getrampt Wieso wollte ein in Pfarrer Leipzig.
0: Was ist denn los, Uwe? Komm. Nee, die waren,
1: glaube ich, nicht da oder so, so. Ich kann mich ich gar nicht genau erinnern. warum wolltest du die Jose nicht abholen? Auf jeden Fall war ich dann... An der Straßenanhaltestelle und habe dann das erste Mal ich seit Ewigkeiten so richtig random einfach meinen Daumen rausgehalten, weil ich zu faul war, nach Hause zu laufen und auch keinen Bock hatte, auf den Bus zu warten. Geil. Und dann hat mich auch, wie bei Hannah, eine kleine Familie mitgenommen. Süß. Die hatten aber nur noch die, die Babyschale frei. Oh. Und dann habe ich mich mit meinem kleinen Po bei der Familie in die Babyschale gesetzt und Was? haben die mich in mein Dorf gefahren. Hättest du nicht die Babyschale auf den Schoß nehmen können? Nee, das war das musste schnell gehen. Die sind ja so richtig angeschnallt und so die kleinen Schalen. Ach so. Ja, das ich wollte auch silly. keine keinen Aufwand machen, habe ich mich einfach da reingesetzt und bin mich nach Hause gefahren. Das war mega skurril. Das lieb ich. Und früher, als ich noch in Weimar studiert habe, haben meine Freundin Sarah und ich, wir sind sehr, wir haben sehr viele Anhalter mitgenommen, die so an den Raststätten äh, uns angehalten haben. Wir haben aber auch sehr viel Blablaka und Mitfahrgelegenheit ja. mitgenommen, um unser Studium und unseren Sprit zu finanzieren. Und da hatten wir halt eine geile Situation. Wir sitzen, also es war komplett. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wir sind früh am Kreuz und wollen losfahren Richtung Weimar. Sarah hat wieder ihr Auto überbucht. Das heißt, wir beide vorne und hinten drei Typen, weil sie alle Plätze verkaufen wollte. In der Mitte ein Typ, der eine Zwiebel gefrühstückt hatte. Der hat <lacht> übelst aus dem Hals gestunken. Ich glaube, also er war so ein bisschen punkmäßig mäßig ja. unterwegs. So hat leider auch ein bisschen gerochen. Dann so eine verrückte Studentin, wo wir wirklich das Gefühl hatten Sie hat irgendwas genommen oder so, also die ist ich irgendwie weiße. noch drauf und ein Geschäftsmann mit einem Aktenkoffer, der <lacht> auch noch da drin saß. Und wie wie war. so ein Witz, Alter. Ja, es war, wirklich, es war auch ein kompletter Witz und alle waren schon so, ah ja, wir sollen jetzt hier zu dritt in diese 100 Jahre alte Karre rein. Ja, super. Äh, hat sich natürlich keiner gefreut und dann sind wir da Richtung Weimar gefahren und dann wollte der zwiebelstinkende Typ, irgendwo auf der Raststätte raus, weil er im Dorf vor Weimar ja. gewohnt hat. Und sagt so, ja, kann ich hier schon aussteigen? Und dann fährt Sarah halt auf den Autohof und lässt ihn halt raus. Sitzen wir nur noch mit der verrückten Alten, die einfach zwischen Tiergeräuschen und immer Fenster rauf und Kopf raus. Und diesem Geschäftsmann sitzen wir da halt in der Karre, fahren nach Weimar rein und finden halt keinen Parkplatz, da wo wir parken wollten. Du gibst ja immer an, wo du hinfährst, finden keinen Parkplatz, fahren drei Straßen weiter. Lassen die beiden raus, dachten schon, oh mein Gott, das ist so eine weirde Fahrt, weil der Typ auch mit dem Zwiebelhals immer zwischen uns beide so seinen Kopf vorgesteckt hat, weil der wollte als einziges mit uns sabbeln ja. und ich saß, Sarah saß halt links und ich rechts und er hatte immer seinen Kopf vor und wollte mit uns reden. Naja und das geilste war aber dann, dass der Typ mit dem Aktenkoffer uns die lustigste Bewertung auf BlaBlaCar ever geschrieben hat, weil er hat dann geschrieben... Schnatterinchen und ihre Freundin fahren mit Kaffee in der Hand einarmig für obdachlose Umwege und halten nicht am vereinbarten Treffpunkt oh ein von fünf Blabla-Sternen oder so. Oh, wir haben so. Wir haben geweint von Lachen, alles daran war so unendlich witzig. Das hat halt Sarahs äh, Schnitt auch übelst nach unten gezogen, ihren äh, Blabla-Gar-Bewertungsdurchschnitt, weshalb wir dann weniger Fahrten hatten. Ja, ey, das war wirklich mit Abstand meine Highlightfahrt. Da ist alles zusammengekommen, was zusammenkommen musste. Alter. Ja, Schnatterinchen und ihre Freundin. Ich war Schnatterinchen. Hätte
0: <lacht> ich jetzt ja. einen Podcast anfangen sollen. Mein <lacht> so Arsch, Alter. Was ist deine? Völlig ver. ver, ver deine Story. Übersehenes Potenzial, was er da. Meine Story ist gar nicht mehr so lustig. Es ist einfach nur, dass ich an der Raststätte war und dann hat ein Mann mich gefragt, ob er mitkommen darf und er sah halt super gruselig mhm. aus. Und ich hatte aber halt voll Mitleid und ich dachte mir so, ich kann jetzt nicht einfach nur, weil ich finde, dass der gruselig aussieht, sagen nein. Aber gleichzeitig denke ich mir halt so, ja, ich bin eine Frau und ich weiß nicht, ist jetzt auch nicht so ultra safe, I don't know. Mhm. Und der hat auch so mega viele so Tüten dabei gehabt und so. Und ich, ich wusste einfach nicht so, was das für ein Typ Mensch ist. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt so, ey, wenn ich deinen Perso kriege, den fotografieren kann und meinem Bruder schicken kann, dann nehme ich dich mit weil ach so genau, ich hatte ihm erstmal zugesagt, da musste ich tanken gehen und dann habe ich beim Tanken meinen Bruder angerufen und habe mhm. ihm gesagt, so, was denkst du dazu? Und dann meinte er, macht das mal so. Und er hatte sich schon voll gefreut und seine ganzen Sachen an mein Auto gestellt und dann, als ich das mit dem Perso gesagt habe, hat er gesagt, nee, mach ich auf gar keinen Fall und ist halt gegangen so. Ah, krass. Und dann, ah, das war, das war ein bisschen, mhm. das hat sehr unangenehm angefühlt. Und dann bin ich von der Raststätte runtergefahren, dann hat mich die Polizei angehalten, ohne Grund und dann bin ich in eine Kontrolle gekommen und dann... Das fand ich mega gruselig, weil es war halt voll spät schon, also es war schon dunkel. Und das, das ist jetzt eine
1: neue Geschichte, oder? Nee, nee, das ist
0: einfach hinterher passiert. Okay. Also ich bin von der Raststätte runter, wie gesagt, es war schon mega dunkel und bin dann halt losgefahren und dann ist halt die Polizei hinter mir hergefahren und hat halt gesagt so, ich soll bei der nächsten Raststätte, also das wird ja dann angezeigt, ne, bei diesen LEDs, die da die, ja. die halt haben, stand da halt so, bitte halten sie bei der nächsten Raststätte an oder irgendwie sowas stand da. Und dann bin ich halt rausgefahren und das war für mich so bedrohlich, einfach zu wissen, so ich bin jetzt hier im Dunkeln und ich bin jetzt der Polizei ausgeliefert bei der nächsten Raststätte, habe ich mich viel mehr vorgegruselt als davor, dass ich diesen Fremden da irgendwie mitnehme. Und ich fand das auch irgendwie so ein bisschen schade, weil ich mir dachte, ist euch denn nicht bewusst, wie bedrohlich sich das anfühlt? wenn ihr da irgendwie eine Frau mitten in der Nacht aus dem Verkehr zieht. Das war einfach nur, ich weiß nicht, die haben irgendwie gesagt, ich glaube, ich bin einfach sehr entspannt und langsam gefahren, weil ich relativ müde war. Ich glaube, ich bin 80 gefahren und bin einfach rechts auf der rechten Spur mit Tempomat und fertig. Und die waren halt so, ja, weil sie so langsam gefahren sind, dachten wir, sie sind vielleicht betrunken. Mhm. Und dann, deswegen haben die mich halt rausgehauen, da war ich so, ja,
1: okay. Das Krass, war, fand ich mega creepy. So eine Situation hatte ich auch mal in Leipzig. Bin ich nach dem Club nach Hause gefahren und auf der Kreuzung kurz nach dem Augustusplatz, jetzt no cap, ist ein dreibeiniger Fuchs über die Ampel gelaufen wow. oder über die Kreuzung. Ja. Und äh, man weiß ja, wie Tiere auf drei Beinen so laufen. Ja, ja. Geht eigentlich noch ziemlich gut, aber ist schon ein kleiner Hingucker wert. Ja. Ich liebe eh auch so Füchse im Stütze. Stütze, ja. Genau. Auf jeden Fall habe ich so recht kurzfristig abgebremst, auf ja. der Kreuzung bin dann aber weitergefahren, hinter mir die Polizei, ja. ziehen mich halt raus ja. <lacht> früh um vier oder so ja. und die so, ja, haben sie getrunken? <lacht> ich so, nee und er so, ja, warum haben sie denn gebremst, auf der mitten auf der Kreuzung bei Grün Ich sag, na, wegen dem dreibändigen Fuchs und er so, okay, steigen sie mal aus <lacht> <lacht> dann würde ich doch nochmal einen Alkoholtest ansetzen <lacht> und, äh, ich haben sie den nicht gesehen? Ja, ich ist doch gerade auf drei Beinen, gesehen, <lacht> und so, und, äh, dann hatte ich aber, ja, ich glaube, ich hatte 0-0 und durfte dann auch weiterfahren, Boah. aber da war ich so, ja, okay, hätte ich jetzt, also die dachten halt, ich bin komplett gaga, ja aber Verständnis, dass sie mich rausgezogen haben. <lacht> naja, ey, Helene, wir haben eine ganz schöne, ein ganz liebes Announcement zu machen. Das stimmt. Willst du? Ich mach.
0: Ja. Liebe Freunde, wir haben uns ganz große Mühe gegeben, um etwas auf die Weine zu stellen und zwar für euch und für uns nämlich ein Sommerfest. Ein fulminantes, ein fulminantes, fulminantes Sommerfest Sommerfest und zwar treffen wir uns alle in Berlin am 27.06. im Fluxbau und haben da einen Live-Podcast für euch und machen ein bisschen Party hinterher und es gibt Essen und es wird generell super, super schön. Wir haben auch ein paar Überraschungen für euch. Und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie einfach so das Gefühl, ich habe Bock auf so wie früher, als wir mhm. Kinder waren, so Sommerfest -mäßig. Ja. Und genau das machen wir auch und wir freuen uns sehr darauf. Ihr könnt und wir die haben Tickets echt
1: liebe kleine Überraschungen. Mega, ja. Und die Tickets
0: gibt es jetzt in unserer Bio zu kaufen. Nur Vorbestellung möglich vor Verkauf. Und sind super begrenzt. 70 Tickets. Verkaufen.
1: Mach weiter. Ja, es ist wirklich, also es ist jetzt schon sehr knapp.
0: Das stimmt aber tatsächlich. Stimmt,
1: ja. Ja, weil es nur halt 70 Tickets sind, aber ja. Genau, und wir würden uns mega freuen, wenn ihr Bock habt,
0: vorbeizukommen, mit uns ein bisschen zu chillen und den Frühsommerabend mit uns zu verbringen.
1: Richtig. Und jetzt zum Abschluss und zum Eingrooven auf unser wunderschönes Sommerfest will ich noch Songs auf die Playlist packen. Yes. Und zwar vom neuen Projekt von Kate Nada und Amine. Schnauze. Kate Amine. Äh, und ich finde, auf diesem Album ist wirklich der geilste Hit einfach Forever. Den packe ich jetzt drauf. Ja, Mann. Richtig unvorhersehbare Collabo, die für mich super funktioniert. Ich bin eh einfach von beiden separaten krasser fan Und noch ein Song von Amy X. Oder Amy X wahrscheinlich, weil sie Deutsch spricht. Profilbild nie gehört, heißt der Song. Ich habe gerade
0: schon ausgesagt, weil ich auch einen von Kate Trinada draufpacken ja, will, gedacht. weil ich Intimidated Featuring Her in den letzten Tagen rauf und runter gehört habe. Und das ein großer und wichtiger Teil meines Viel-Tanzen-Prozesses gerade ist. Und Kate Trinada geht mit The Weeknd auf Tour hm. und ist einfach in den nächsten, jetzt gleich bald, Juli. Hamburg am 2. Juli und am 4. Juli in Düsseldorf
1: auch Wenn in dafür jemand Tickets verlost und wir den Spieß umdrehen können, ich würde die gern gewinnen. Ja, Mann. Auf jeden Oh, weißt du, worauf ich mich richtig doll freue? Aber schon
0: ist bei RCA, bei uns, bei der Sony gesigned. Hm, bei
1: vielleicht, uns. Vielleicht, bei können unser, wir ist, ja vielleicht auf unser ist unser Label hier. <lacht> Ey, weißt du, worauf ich mich auch richtig doll freue? Deshalb packe ich noch den Song Beyoncé, den neuen Remix America Has a Problem featuring Kendrick drauf. Weil der wird einfach beim Splash spielen. Es wird das erste Mal, sein, dass ich Kendrick ja, sehe. Ja, geil. Und ich werde in sein Backstage gehen und danach die Bänke Küssen oder so. Kissen. Ich bin eigentlich gar nicht so fanmäßig, aber da würde ich schon... ist krass, ja. Der ist super live. Ja. Der hat einmal auf dem
0: Frauenfeld da gespielt. und Bock. Fand ich auch mega nice. Ich wusste nicht, dass er auf Splash kommt. Super. Ja, aber da spielt er wahrscheinlich auch auf dem Frauenfeld. Wahrscheinlich ist es so ein Doppelbooking. Splash oh, und Frauenfeld. Oh, das weiß ich nicht. Sprechen sich ja ganz oft ab
1: bei sowas. Auf jeden Fall, neben Kendrick Lamar sind natürlich die Homegirls als Headliner noch da. Wir werden das eine stimmt. kleine Live-Show veranstalten. Genau wird auch sehr schön genau ey
0: das wird ein also richtig wir werden schöner. uns diesen Sommer richtig viel sehen Leute ja Mann, auf jeden das machen wir ich bin auch noch auf dem Dockville mit Hayat am Start ich lege auf und spiele mit import export und da machen wir dann so mit den Armen so
1: <lacht> so drehen drehe <wir> <lacht> ich mir irgendwie lustiger vorgestellt <lacht> muss halt ganz schnell machen. Ja, ich weiß, aber es geht jetzt hier nicht. Ja, schade. Gut, liebe
0: Leute, also wir freuen uns, wenn wir euch bei unserem Sommerfest sehen, wir freuen uns, wenn ihr in die nächsten Folgen Homegirls reinhört, wenn ihr... nicht zu Rammstein Konzerten geht, Fick, das macht es nicht und hinterlasst uns ein paar gute Bewertungen bei Spotify, bei iTunes, folgt uns auf Instagram, schreibt uns doch mal. Wo habt ihr Bock? Beim Sommerfest, worauf habt ihr Bock? So im Leben, was sind eure Wünsche generell? Und für Homegirls, was sind eure WunschgästInnen? Warum guckst du mich so feindselig <lacht> an?
1: Oh, Mach du doch mal einen Call to Action. Will ich nicht. Mach doch mal einen. Ich weigere mich. Okay. Ihr müsst gar nichts machen, wenn es nach mir geht. Josi will einfach keinen Tag. Sie hat gar kein Interesse an euch. Sie nickt. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Warum mache ich nie vorher Fotos? Mann, 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 Mann. 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 <lacht>